0: Om eksplosionen af Lars Bøje på den anden side af nyhederne, nu klokken 7. Nu er der nyheder på Radio 4.
1: Lars Bøge Mathisen er ikke længere formand i Nye Borgerlige, efter at han er blevet ekskluderet fra partiet. Det fremgår en mail fra partiets hovedbestyrelse. Ifølge mailen har Lars Bøge Mathisen haft et krav om at få overført ca. 350.000 kroner, der står på en intern underkonto i partiet, til sin egen private konto til en personlig brandingkampagne. Og mailens indhold kommer bag på Inger Marie Tryde, som er regionsråd medlem for Nye Borgerlige i region- Midt.
0: Jeg var i chok. Det må jeg sige. Det øh, Virkeligheden overgår fantasien her.
1: Ifølge hovedbestyrelsen har Lars Bøje Mathisen sagt, at han vil trække sig som formand, hvis ikke pengene stod på hans konto her fredag morgen. Og det krav vil hovedbestyrelsen ikke imødekomme, og derfor er det også en enig hovedbestyrelse, som har valgt at ekskludere Lars Bøge Mathisen. Og det er også det helt rigtige at gøre, siger Inger Marie Tryde til Radio 4.
0: Og det er klart, at... Øh... Når det er, som det er, så er der jo ikke andet end at ekskludere ham og gøre det hurtigt. Det kan vi ikke bære,
1: men det, det lyder vanvittigt, det her. Politiet i Hamborg mener, at det dødelige angreb torsdag aften blev udført af en enkelt gerningsmand. Det oplyser tysk politi på Twitter. Efter en skudepisode i Hamborg er mindst syv personer dræbt, og mindst otte personer meldes såret. Episoden fandt sted i et lokale tilhørende Jehovas vidner i går aftes. Politiet i Hamborg skriver på Twitter, at der blev affyret skud i en kirke. Indtil er der ingen pålidelige oplysninger om motivet for Forbrydelsen, skriver politiet. En formodet angrebsmand kan være blandt de døde efter skyder lyder det videre. Det danske stop for eksport af våben til Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater er fortid, det skriver politikken, og Malou Freiman fortæller.
0: Siden 2018 og 2019 har eksport af våben til de to lande været forbudt. Blandt andet som følge af mordet på den saudiske journalist Jamal Khashoggi, og er frygt for, at det militære udstyr kunne blive brugt i krigen i Yemen. Men forbuddet ophører dags status, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til dagbladet. Man kan godt være et land, der sådan set er problematisk med vores øjne, og så alligevel have nogle legitime sikkerhedspolitiske interesser. Og der er min linje den, at vores linje skal ligge samme sted som andre europæiske landes linje, siger han. Udenrigsministeren siger også, at det er et stort dilemma. Meldingen betyder, at der fremover kan gives tilladelse til eksport af våben, eksempelvis militære softwareprogrammer, radarreservedele og såkaldte dual-use produkter. Det er produkter, der har både en civil og militær anvendelse. Det kan for eksempel være overvågningsudstyr. Lars Løkke Rasmussen understreger over for politikken, at beslutningen ikke betyder et saudiarabisk arabisk våben eventyr. Han henviser til, at Udenrigsministeriet vil lave analyser og sikkerhedsvurderinger for at undgå, at eksporteret våben bliver brugt til undertrykkelse af egen befolkning eller i krige, hvor de pågældende lande engagerer sig uhensigtsmæssigt. Dansk forsvarsindustri
1: omfatter flere end 200 virksomheder og omsætter for omkring 3-4 til milliarder kroner om året. Og så runder vi et par korte nyheder fra udlandet. Den italienske regering har godkendt et dekret om strengere fængselsstraffe til menneskesmuglere. Det sker som et forsøg på at bekæmpe menneskesmugling. Landets premierminister, Giorgia Meloni, har holdt et ministermøde, hvor strafskærpelsen blev godkendt. Dekretet introducerer en ny lovovertrædelse, som er at forsage død eller alvorlig skade som resultat af menneskesmugling. Og straffen er op til 30 års fængsel. En palæstinensisk angrebsmand skød og sårede tre mennesker i Tel Aviv, før personen blev dræbt af politiet. Israels premierminister Benjamin Netanyahu kalder episoden for et terrorangreb. Den militante islamistiske bevægelse Hamas siger, at den 23-årige angrebsperson er et Hamas-medlem. og Angrebet er sket på et tidspunkt, hvor Vestbreden oplever øget uro. Xi Jinping er som ventet blevet valgt som Kinas præsident af den nationale folkekongres, det oplyser kinesiske statsmedier. Næsten 3000 mennesker i den nationale folkekongres var enige om, at præsidentposten skulle blive hos Xi Jinping, men der var ingen andre kandidater i afstemningen. Her i morgentimerne de sidder nogle steder tåget op ad dagen, nogen sol, men også mulighed for sne, temperaturer mellem frysepunktet og 3 graders varme. Det var nyhederne med Sofie Levering.